0: Boa noite, irmãos e amigos. Que Deus esteja conosco. Mais uma vez estamos reunidos para um encontro espiritual para conversarmos sobre a mensagem do Cristo. E, como sempre, nós agradecemos a Deus, ficamos muito felizes em poder estar novamente aqui, em poder estar conversando com os irmãos. Sempre é um momento de muita alegria. E hoje, nessa noite, o nosso tema proposto, muitos já devem ter visto ali, o amor pela causa da obediência. Queremos conversar com os irmãos um pouco sobre isso. A gente sempre comenta que nós acabamos falando sobre aquilo que estamos né, com o nosso coração cheio e estamos realmente vivendo muito, sentindo muito deste amor, deste sentimento. E gostaríamos de compartilhar com os irmãos sobre isso, para que mais pessoas possam também entender deste sentimento e talvez também se harmonizar, se ainda não estão. Antes de entrarmos propriamente no tema, alguns irmãos talvez não estão acostumados com os nossos hinos e hoje o nosso hino de abertura tem um, uma parte que diz, começa com, ó oh Deus, Tu és nosso salvador, exaltaremos o Teu amor. E depois tem missão, temos a cumprir com o teu poder, nos fará crescer e evoluir. Essa é a nossa missão principal. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos essa missão. Com o poder de Deus, com este amparo, nós conseguiremos crescer, evoluir e alcançar essa missão. Achei muito importante porque eu não sabia que era, esta, era este hino escolhido para essa noite para começar e tem a ver com o que nós estamos falando. Começo com alguns questionamentos. Cada um de nós tem um estilo, vocês sabem que eu tenho um estilo de questionar, né? Nós estamos falando na causa da obediência. E causa, segundo o dicionário, pode ser conjunto de ideias ou princípios defendidos por alguém que pode ser um interesse, um partido, um lado, uma facção, um assunto, um tema, uma matéria. Conjunto de interesses. Qual é a nossa causa? Nós que aqui nos reunimos semanalmente, que estudamos, que questionamos, temos uma causa? Nós estamos defendendo alguma coisa? Nós estamos levantando uma bandeira? Pergunto e respondo nós estamos, nós temos uma causa, nós estamos sim defendendo uma ideia, defendendo um assunto, defendendo um caminho, essa é a nossa missão neste momento. E o que defendemos? O que buscamos? Como buscamos isso? Essa nossa bandeira que nós levantamos com tanto orgulho, que nós falamos tantas e tantas vezes é esta mensagem, estamos a serviço de uma causa, qual é a nossa causa? A obediência a Deus, isso é o que nós defendemos primordialmente, isso é o que nós buscamos, essa nossa linha especial, essa obediência a Deus, muitas vezes algumas pessoas podem não entender o que isso significa, o que significa obedecer a Deus para quem nos ouve pela primeira vez quando nós ingressamos nesse caminho quando nós nos começamos a nos harmonizar com estas mensagens nós já começamos a reconhecer como falei no início tudo é uma vontade de Deus Deus é quem opera em tudo e todas as coisas não existe liberdade nós falamos e repetimos, porque isso é muito importante que nós tenhamos consciência e aqueles que ainda não pararam para pensar sobre isso, que comecem a observar. Nós já reconhecemos que não existe liberdade. Existe Deus comandando todas as coisas, organizando todos os fatos. Reconhecendo isso, essa onipotência dessa vontade de Deus sobre tudo, nós Diante dos fatos que nos ocorrem na vida, nós seguidamente falamos, acontece algo que não está de acordo, acontece uma coisa muito boa ou uma coisa que não é tão boa, nós logo nos reportamos, esta é a vontade de Deus. Quando a situação é boa, é muito fácil de nós aceitarmos essa vontade de Deus, agradecermos por ela e tudo ótimo. Quando não é aquela situação tão agradável, a gente faz o contrário. Não, não nos sujeitamos, vamos nos sujeitar sim, claro, mas buscando a Deus essa sujeição. Porque muitas vezes não é automático. Nas coisas boas a gente sabe que é muito mais fácil, é muito mais automático. E o boas aos nossos olhos, né? Porque aos olhos de Deus tudo é o melhor para nós. Então quando acontece não necessariamente de acordo com o que a gente imaginou, de acordo com o que a gente gostaria, nós fazemos aquele caminho de buscar, compreender e aceitar essa vontade de Deus. Continua sendo uma harmonização, continua sendo uma entrega, mas a nossa busca é aceitar, ver naquele fato a vontade de Deus operando. Pois está tudo sujeito a ela. Isso a gente fala muitas e muitas vezes. Só que muitas vezes a gente olhando por esse aspecto então. Tudo está sujeito a essa vontade de Deus. Todas as coisas vão ocorrer como Deus quer. Está tudo encaminhado. Está tudo pronto. Não leva muitas vezes a um pensamento. A um sentimento de comodismo. De eu não preciso fazer nada, então. É um prisma de um olhar de que está tudo pronto. Já aconteceu, Deus já organizou, Deus já fez, está tudo certo. Não preciso fazer mais nada. E isso é um pensamento errado. Isso é um acomodamento mental e não uma obediência verdadeira que talvez nos leva, seja uma artimanha, digamos assim, da consciência humana, tentando nos levar, tentando nos distanciar deste amor por esta causa. Quando nós pensamos que tudo é a vontade de Deus, aceitamos e nos encaminhamos, mas de forma ativa, de forma consciente, com este amor... Por esta causa, nós aceitamos, mas nós não nos acomodamos. Porque nós sabemos que tudo está sujeito, mas nós temos o nosso compromisso. Justamente por obedecer a essa vontade. Pois para isso fomos chamados. Nós não estamos aqui para enfeitar ou né, para viver as nossas vidas materiais e pronto. Nós estamos aqui com uma missão uma missão temos a cumprir então sempre a gente gosta de trazer este esclarecimento para que esse entendimento desta sujeição não seja equivocadamente compreendido nós precisamos ter este compromisso a reunião está feita está tudo feito, está tudo pronto e nada depende de nós seria um pensamento acomodado a gente sabe que a reunião está feita, a gente sabe que Deus é quem encaminha, mas o nosso compromisso, a nossa parte, é nos entregar, é buscar, é todos que estão assistindo orarem por esta reunião, é nós nos entregarmos. Então, essa, essa mudança, essa pequena mudança é uma linha muito tênue entre a compreensão e fazer a nossa parte sobre isso eu gostaria de trazer algumas coisas para a gente pensar. Estamos a serviço de uma causa maior? Sim. Estamos buscando trilhar o caminho da obediência a Deus? Sim. Entendemos que essa é a nossa missão, a nossa bandeira principal, mas nós queremos defender e buscar esta bandeira com muito amor. Gostaria de compartilhar com os irmãos algumas pessoas talvez estejam nos ouvindo pela primeira vez sobre essa doutrina a gente fala da doutrina, né? a nossa missão qual é a finalidade? o que é essa doutrina? e hoje com este evento que tivemos nessa promoção que contatamos muitas pessoas muitas pessoas vieram até nós muitas pessoas conheceram o trabalho às vezes olham o cartãozinho mas o que é isso? o que? nunca ouvi falar nisso o que é isso? Então, trazendo algum esclarecimento, finalidade: está no livro, no livro do professor Vida e Legado, no tema Sociedade de Filosofia Transcendental Escola de Iniciação Cristã. O professor falava sobre esta doutrina e esclarecia o que ele trazia. Então, ele traz. A finalidade principal da sociedade que oriento, a sociedade de filosofia transcendental, é a organização da igreja cristã primitiva, tendo como fundamento o evangelho de Cristo que ensina a doutrina de obediência à vontade divina e aos seus estatutos. Ontem, quando nós conversávamos com alguns que vieram aqui pela primeira vez, nos questionaram. Que, que vocês, o que, que é essa sociedade? E nós explicamos. No, a sociedade é mantenedora deste nosso grupo, doutrina da obediência a Deus. Nós ensinamos, nós estudamos, nós compartilhamos estes conhecimentos. A doutrina da obediência a Deus é essencialmente uma prática interna e espiritual em que os adeptos, em todos os seus atos, fazem não a sua vontade pessoal mas a divina fazem pensam entendem compreendem que tudo o que nós fazemos é buscando essa vontade principal essa vontade divina é um novo condicionamento mental talvez em algumas atitudes nas nossas atividades não altera o que a gente faz do que nós fazíamos antes de compreender ou do que as pessoas que nunca ouviram falar nisso fazem também. Mas hoje nós temos esse entendimento que não estamos fazendo a nossa vontade, estamos realizando a vontade de Deus. As finalidades imediatas da doutrina são as seguintes, reunir dentro de um laço indissolúvel de fraternidade Pessoas de ambos os sexos, sem distinção de nacionalidade, cor ou posição social, que aceitem a doutrina da obediência a Deus, difundir pela palavra falada e escrita o primitivo culto cristão e, finalmente, promover o aperfeiçoamento moral de seus adeptos e da humanidade pelo combate ao fanatismo, ao vício e ao crime. Vou repetir. Difundir pela palavra falada e escrita o primitivo culto cristão e, finalmente, promover o aperfeiçoamento moral de seus adeptos e da humanidade pelo combate ao fanatismo, ao vício e ao crime. Esse primitivo culto cristão é justamente relembrar e trazer com esclarecimento estes ensinamentos que foram trazidos por nosso Senhor Jesus o Cristo estes ensinamentos como por ele foram pregados e por ele praticados nós procuramos também difundir, divulgar para que mais e mais almas consigam compreender compreender além do que está na palavra, vocês podem dizer, tá, mas isso tudo está na Bíblia, sim, está, mas muitas vezes a gente lê simplesmente o que está ali, palavra escrita, mas não é só isso, é a vida, é o que vem com isso, é como ele viveu, é como nosso Senhor Jesus Cristo se comportou diante de tudo que se apresentava para ele. É esta visão, é este entendimento que nós buscamos aqui e com isso, a partir do momento em que nós começamos a compreender estes ensinamentos de fato e eles começam a se tornar vida em nós... E se refletir nas nossas atitudes, seja pela mudança de uma atitude que não estava correta, ou seja, por praticar ainda mais aquilo que está harmonizado, que está de acordo com essa vontade de Deus, nós vamos alcançar esse aperfeiçoamento moral. Busca-se o aperfeiçoamento moral de todos os seus adeptos, e da humanidade como um todo e falamos isso porque o objetivo desta doutrina não é a minha melhora simplesmente senão podia simplesmente estudar e praticar e ficar na sua tô salvo não porque a nossa salvação depende da salvação dos demais nós buscamos com isso também alcançar mais e mais almas, mais e mais pessoas que possam se achegar a nós, compreender também isso, e juntos vamos nos aperfeiçoando, juntos vamos melhorando, e alcançando uma melhor condição espiritual, uma melhor condição de vida, no sentido como um todo. Mais adiante, nesse mesmo livro, nós temos também no discurso do professor Júlio Garte, ele traz... Nossa doutrina é realmente universal e está amparada por ser a essência do cristianismo, a base sobre a qual se cimentam todas as religiões que se, se denominam cristãs. E nessa confiança, aspira a que a obediência do Cristo sirva de norma de conduta a todos os cristãos, em geral, que devem abandonar toda a ideia oposta à prática interna da obediência do Cristo e com essa mesma vontade pessoal que todos julgam ter, devem fazer-se obedientes à vontade de, onipotente de Deus, fazendo de ânimo mentalmente em pensamento essa vontade a qual ficarão unidos realizando dessa forma a verdadeira comunhão dos santos e sendo com Cristo uma só vontade com a potência criadora e regedora dos destinos do universo assim poderemos identificar-nos com aquele a quem obedecemos cumprindo-se as palavras do Senhor, não sabeis que vós também sois deuses e que o Espírito de Deus faz todas as coisas em vós? Todos, pois, sem exceção, temos o mesmo direito, porquanto para Deus não há acepção de pessoas. Complementando, então, essa doutrina é realmente universal e amparada por essa essência do cristianismo, essa é a busca principal, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa causa e nós temos muito amor a ela, nós temos realmente um sentimento muito maravilhoso que nos une nessa busca, assim poderemos identificar-nos com aquele a quem obedecemos, à medida que nós nos entregarmos, à medida em que essa vontade onipotente começa a ser muito mais presente e reconhecida por nós, em todos, todos os nossos irmãos estão sujeitos a essa vontade Talvez não conscientes ainda, talvez não estão harmonizados ainda, mas já têm dessa vontade. Poderemos identificar-nos com aquele a quem obedecemos, cumprindo-se as palavras do Senhor. Não sabeis que vós também sois deuses e que o Espírito de Deus faz todas as coisas em vós? Todos, pois, sem exceção temos o mesmo direito porquanto para Deus não há acepção de pessoas é um direito nosso mas é uma obrigação nossa também nós entendemos desta forma mas não é uma obrigação com peso é uma obrigação com muito amor porque o nosso objetivo cada vez mais é este alcançar esta compreensão alcançar esta elevação da nossa consciência, alcançar este nível superior a cada pouquinho até que não haja em nós outra consciência que não seja a do Cristo vivo não mais eu mas o Cristo que vive em mim agradeço por este primeiro momento por estas palavras por ter seduzado até aqui e pela vontade de Deus passa a palavra irmão José Carlos
1: boa noite irmãos que Deus esteja conosco queremos inicialmente agradecer pela participação da irmã Janaína por, pela inspiração por tudo que ele foi dado nos trazer até este momento por toda a graça que temos recebido no decorrer do dia de hoje por todo o amparo também, assim, ó, baseado em tudo que ela já trouxe, o engajamento funda, né, é fundamental nas nossas vidas, nesta causa maior, que é a obediência a Deus. Para muitos, é, né, não é muito fácil compreender ou entender, mas né, de que, que a gente está falando de obediência a Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, né, ele colocou, na sua, através das suas palavras, do seu exemplo, né, da sua mensagem como isso se procede, como é como, né? como é que se obedece a Deus, de que forma, o que tem que fazer, quer dizer, tudo ele deixou escrito. E nós procuramos hoje, né? de alguma certa forma, nos orientar a partir da sua, da sua instrução, da sua orientação para a humanidade e para todos nós. Quando ele diz, olha assim, uma coisa importante de um dos ensinamentos dele, que nós procuramos também observar nas nossas vidas por isso o irmão falou da não liberdade do homem não existe o livre-arbítrio né? o, o ser humano acredita nisto ele crê que tem, tem liberdade tem, né, tem o seu arbítrio tem, enfim, a sua, a, sua, a, sua, a sua capacidade de ir e vir de fazer, de pensar, né, de, de realizar coisas como se fosse de si mesmo mas na verdade não é assim o próprio Jesus já, já né, ele nos ensina dizendo o seguinte, eu de mim mesmo nada sou. Imagina se ele, né, que é ele, fala isso, fala dessa forma, eu de mim mesmo nada sou. Do que ouço, falo. Por isso que o meu juízo é justo. Porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então esse, esse, né, esse é um grande fundamento da sua doutrina, um grande ensinamento que ele nos deixa. Agora, quem é que está preocupado, quem é que está observando né, isso que ele falou? Poucas pessoas, porque não tem esse entendimento, porque acreditam que são livres que fazem, que pensam. Ele próprio já disse, eu de mim mesmo nada sou, nada faço, nada né, falo, nada penso, do que ouço falo. Então, ele estava sujeito também ao Pai, assim como nós nós todos né, estamos sujeitos a este Deus, a este Pai, que coordena as nossas vidas, que nos orienta, que nos dá o pensamento, que nos dá a vida, dá a saúde, dá o emprego, dá a casa, dá tudo aquilo que alguém possa achar que possui. Porque também né, a ideia de ter ou de possuir alguma coisa é uma ideia ainda equivocada, um, né, um tanto ilusória. Porque, na verdade, não é... O que, que nos pertence? Amanhã depois a gente vai embora daqui, o que que vai levar? Né? Se é que alguma coisa lhe pertence, por que não leva? Né? É uma pergunta que tem que fazer. Então nós compreendemos que não somos também donos de nada. Daquilo que nós ouvimos, isso a gente fala. Daquilo que somos inspirados, daquilo que nós temos ao pensamento, isso a gente fala. Né? E isso é uma questão de justiça, então se isso é fazer justiça. A Deus, ao Pai, ao Senhor, né? como queremos chamar. Bom, aí então, o que, que Deus espera? Se fosse assim dizendo, o que, que Ele espera de cada um de nós? Esse engajamento, né? esse comprometimento com, a sua, com essa causa nobre para a qual a gente está sendo chamado, que é a obediência a Deus. Né? É algo de mais grandioso que alguém poderia receber. Não existe... A própria, no próprio livro do professor Ugarte, não há ouro no mundo, não há nada que se possa comparar com a grandeza né, dessa mensagem, com a grandeza daquilo que, que é colocado por graça para cada um, né, quer dizer, o que tudo isso proporciona nas nossas vidas, a melhoria da vida, a... As oportunidades de, de paz na consciência, de tranquilidade, de saúde, de, enfim, é, são inumeráveis, são incontáveis as graças que a gente recebe por fazer parte né, desse projeto, né, por estar engajado né, nesta causa. Isso é um motivo de muita satisfação para todos nós. E deveria ser para todos que nos ouvem. Por isso, a gente está aqui semanalmente falando, né? trazendo orientação, trazendo mensagem, para que também outros possam ter deste mesmo sentimento. É isso que a gente quer. É isso que a gente gostaria né? que todos, toda a humanidade, pudesse participar também dessa graça. E qual é o nosso interesse? Qual é o meu interesse? que os irmãos, que as pessoas estejam bem, que se sintam bem, que estejam felizes. É isso que a gente quer das pessoas, não é? de todos. Quanto mais puder ter dessa compreensão, muito maior vai ser a graça para a felicidade. Então, que coisa mais boa. Quer dizer, se isso é bom para mim, é isso que eu quero para o meu irmão, que também né, tenha essa possibilidade de receber dessa graça. Mas para que isso aconteça, o que, que tem que fazer? Não é? As coisas vêm por graça, mas não são de graça. Tem, né, tem trabalhos, tem empenhos, tem, né, tem que ter comprometimento. Vamos repetir isso, né, que isso é importante, tem que ter esse engajamento. Tem que fazer parte desse movimento. Tem que acreditar, tem que buscar em Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Porque também está dito né, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, tem que acreditar nessas palavras, tem que, tem que ter dessa humildade, tem que ter esse reconhecimento, desse poder absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre todos nós, sobre todo o universo, de, de tudo quanto existe. Não há nada fora do seu poder, fora da sua vontade. Então, uma vez engajados, temos também o dever de cumprir com o dever sagrado de conhecer a doutrina Praticá-la, como é que se faz isso? Amando ao nosso próximo, respeitando, sabe, considerando, não querendo ser maior ou melhor que ninguém, não sendo orgulhoso, não sendo egoísta, não sendo avarento. Sabe, isso é são é as formas de amor, porque nós podemos ver no exemplo que se tem de Jesus Cristo. Né? Ele se doou, ele se entregou Ele não, não, não buscava os seus interesses Ele não, nunca quis nada para si Muito antes pelo contrário Dizer, amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado não? É bom que a gente não compreenda De que forma que ele nos amou De que forma que nós nos ama Então cumprir com o dever sagrado Conhecer a doutrina, amando o próximo Dando o nosso melhor Em favor do irmão Sendo verdadeiros Isso é outra coisa que é importante Tem que ser verdadeiro né? A gente não pode, não pode ser falso Não pode estar de, de mentiras Tem que ser cumpridores dos deveres Cumpridor das leis Tudo isso é importante, tudo isso faz parte Dessa obediência que nós estamos falando Cumprir as leis E quais são as leis? Aí eu pergunto, que leis? Quais são as leis? Todas. Todas. Por quê? Sejam elas espirituais ou materiais, porque nós compreendemos e nós acreditamos e, daquilo que está escrito, que não há lei, não há autoridade que não venha de cima. Sabe, isso é, é altamente importante. É fundamental que a gente aprenda de uma vez por todas e compreenda isso. Não há lei... Na autoridade que não vem de cima E às vezes a gente se joga contra né? Se joga contra as leis, contra as autoridades Olha, 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 olha Que sejamos bons cidadãos Isso, né? isso também é ser obediente a Deus Através né, do comportamento, de, né, das atitudes Ser bons cidadãos, ser patriotas Compreendendo que acima da vontade dos homens Está a vontade de Deus e que existe em tudo uma razão para que as coisas que acontecem e que nada é por acaso. Sabe, isso aí é muito importante, né, que compreender. Nada é por acaso, não existe por acaso. Arambá, que coincidência que por acaso isso não existe. Existe um plano determinado para todos nós, para toda a humanidade, para tudo quanto existe. E se coisas estão ocorrendo, se coisas estão acontecendo, existe uma razão para isso. Por quê? Aí a gente, né, é que a gente não compreende. Mas o nós não compreender. a gente não pode se jogar contra. A gente não pode achar que é impossível, que não pode ser. Pode ser. E a razão e, né, e a prova é que, que estão acontecendo. Até porque nem todas as situações que se apresentam para a gente são reais. Tanto as positivas, que a Jana citou antes, nem né, Janaína, nem coisas positivas ou negativas coisas, né? se é boas a gente agradece, se fica feliz se é, nem, né? não é tão boa a gente se decepciona se magoa, se chateia mas tudo existe, uma razão né? e nada é por acaso neste mundo por exemplo este mundo por exemplo não é uma realidade absoluta e nem sempre as coisas que se vê os nossos olhos são verdadeiros, porque muitas vezes os nossos olhos também nos enganam a gente acha que é uma coisa, mas porque são vistas pela aparência e olhando somente pelo aspecto externo nem sempre as coisas são o que aparentam ser Sabe? então aí né Precisa ter uma visão melhorada. Então, precisamos também melhorar a visão, melhorar, limpar o coração, limpar a mente. Bem-aventurados, os limpos. Limpos de mente, limpos de coração, porque estes verão Deus. Tem uma figura, é, né, um iluminado, que em algum momento da sua trajetória ele falou uma coisas muito importantes, que certamente se nos servirem, eu vou trazer para os irmãos. Então ele falou assim, ó, não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Porque é muito comum a gente né, ouvir alguma coisa, acreditar e sair falando, sair, de, né, sair repetindo sem ter certeza. Então não acredite em, alguma, em algo, alguma coisa simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque os seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas, depois de muita análise, e observação, se você vê que algo faz sentido e concorda com a razão e que o conduz ao bem e ao benefício de todos, então, aí sim, aceite-a e viva. Então é aquela coisa, não aceitar simplesmente pelo por aceitar sem, né, sem base alguma. Porque as pessoas falam muito, falam muitas coisas, né? pregam muitas coisas, falam de muitas coisas, mas não tem, muitas vezes, embasamento, não tem fundamento. E é importante que a gente analise, antes de fazer afirmações, antes de sair falando, é bom que tenha consciência daquilo que, que está dizendo. Nossos juízes de valores são baseados nas verdades que acreditamos. Olha o que ele disse ali: ó. Siddhartha Gautama, o Buda. Então não acredite em alguma coisa simplesmente porque alguém disse, porque ouviu, porque alguém disse que é verdade. Analise. Então, nossos juízes de valores são baseados nas verdades que ouvimos, que acreditamos, mas nem sempre estamos com a razão, nem sempre as pessoas estão com a razão, porque no fundo a gente desconhece as causas de quase tudo, o que se apresenta para nós, porque o que nós conhecemos é uma gota e o que nós desconhecemos é um oceano. Alguém já falou isso aí e é, e é de grande, né, grande importância e verdade. O ser humano, por sua natureza, ele é muito preconceituoso, com muitas coisas. Julga tudo e todos, julga pela cor da pele, julga pela cor do cabelo, pelas roupas, pelas vestes, pela posição social entre outros. Porém, tem um provérbio que diz assim, nem tudo que brilha é ouro, mas isto espelha uma grande realidade. Nem tudo é o que parece ser. O ser humano é muito pronto para emitir conceitos, para julgar segundo a sua visão, segundo a sua ótica, e muitas vezes sem raciocinar sem analisar o porquê de cada situação por que, que as coisas são como são né? deveria ser melhor analisada melhor para tirar então um conceito e logo nem sempre tem razão isso está escrito ó. a ninguém julgueis mas se julgar, desjulgar e com justo juízo e uma coisa então para todos nós se formos emitir um julgamento se formos emitir um parecer sobre alguém que seja com conhecimento de causa se não não julgar a ninguém julgueis mas se julgar, julgai com justo juízo com, isso é com conhecimento de causa o professor Ugarte no livro as duas grandes leis espirituais diz que e aí para reforçar então aquilo que foi falado né, no início já. não se move nem a folha de uma árvore que não seja pela onipotente vontade de Deus e diz também que até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados veja não se move nem a folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus Quer dizer, onde está, cadê a prepotência, cadê? A arrogância, cadê? O que, que sobra então para o homem? Porque tudo isso, a prepotência, a arrogância, a vaidade, tudo isso é uma ideia ilusória, é um, né, adaptada a este mundo dos sentidos. Não é uma verdade absoluta, porque ela não se sustenta, não tem base... Né, fundamental na doutrina do Cristo não é uma verdade absoluta onde a verdade é Deus e a sua vontade se houvesse um grão de areia que fosse independente fosse livre de Deus Deus deixaria de ser onipotente olha só né, a grandeza destas afirmações se Deus é onipotente onisciente e onipresente tudo está sob seu comando não existe poder paralelo, não adianta alguém achar que existe ou não existe além de não ter poder paralelo, não tem contraditório, não tem oposição. Deus não tem oposição. É absoluto, é onipotente, é onipresente, onisciente, está no comando de tudo, de todos, não existe nada e ninguém que possa se contrapor. Por quê? não há nada que não venha de cima dos planos superiores como, e como foi dito para Pilatos né? quando pergunta ao mestre né, mas tu não me falas, não sabes que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar diz ele, não teria sobre mim poder algum se de cima não te fosse dado Sim, então até isso, né? ou nem isso pertence ao homem ah, eu tenho poder para te para soltar te... não teria se de cima não te fosse dado sabe, então essa é a base da sua doutrina afirmação do poder absoluto né, do pai né, de Deus sobre tudo sobre todas as coisas no plano da criação tudo está devidamente alinhado não há imperfeição tudo está sujeito sua vontade divina então por que há nas pessoas, por que há no mundo por que existem sofrimentos na humanidade certamente né, e não tem outra são experiências são né, aqueles ditos males necessários para o desenvolvimento, para o crescimento para o aprendizado, para... Né? A gente diz, ah, isso é por desobediência, porque é, transgrediu, não. enfim, pode ser. Mas a grande verdade é que né, todas as coisas que acontecem é, são necessárias para o desenvolvimento no espírito de cada um. Não, não é para mal, não é para condenação. Tudo né, que acontece nas nossas vidas é para o bem, para a evolução né, de todos nós. E o sofrimento, por exemplo, deixa de ser sofrimento Quando se compreende a razão pela qual se está passando por, Pela experiência Compreende-se que nada mais é do que né, Que são experiências que temos que passar para crescimento E não é uma condenação, não No livro ainda, capítulo 9 O professor Gart questiona Vieste ao mundo pela tua vontade? Deixas o mundo pela tua vontade? Tens consciência de que é senhor do teu destino? De que reencarnas a tua vontade? Claro que não, né? Certamente que não. Se não nos pertence, não pertence ao homem, nem o nascer, nem o lixar, não, nem morrer, nem desencarnar, enfim, né? deixar esse plano, não... Não, 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 não nos pertence isso também no antigo testamento né, confirma isso não é do homem que caminha e seus os passos né? lá, lá antigamente já foi dito isso e as pessoas continuam afirmando continuam se reafirmando né? que eu que caminho, eu que faço eu que posso, eu que resolvo eu... mas enfim mas então para concluir eu quero né, deixar como mensagem para os irmãos, para todos nós Vamos juntos nesta caminhada Neste projeto da obediência a Deus na Terra É um longo caminho a percorrer É um projeto Não é um momento, não né, de um minuto para o outro que as coisas acontecem É uma longa caminhada, é um longo caminho a percorrer Mas certamente vale a pena o caminho é estreito e apertado, segundo né? nosso Senhor Jesus Cristo, quando lhe perguntaram se era, né? se era fácil, como é que era, disse, ele dizia, olha, né? Não é fácil, a porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho é estreito e apertado, mas é muito, muito luminoso. Então, né? que Deus ampare a todos, que a gente possa... Percorrer por este caminho, né, com muita pureza, sinceridade, muita muita certeza no que estamos buscando e agradecendo mais do que reclamando, porque isso vai né vai nos auxiliar ainda mais. Que Deus ampare a todos, que esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Muito obrigado, eu passo então a palavra à irmã Janaína.
0: Graças a Deus por essas palavras, pela inspiração do irmão. Para finalizar, em 1 Coríntios 15, versículos 58 e 16, versículos 13 e 14, nosso desejo, que também foi o desejo do apóstolo Paulo para conosco e nós compartilhamos neste momento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Sede vigilantes, permanecei firmes na fé Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos Todos os vossos atos sejam feitos com amor Graças a Deus por mais este momento, graças a Deus por tudo que nos foi inspirado, por tudo que ouvimos até aqui, agradecemos a presença dos irmãos, a participação dos irmãos neste encontro virtualmente, agradecemos por todas as orações.